0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar Hoje com Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt Zeferino Coelho e Luís Caetano Foi a 20 de novembro de 1959 Que a Unicef Aprovou a Declaração Dos Direitos das Crianças As Crianças, sempre o elo mais frágil O elemento que Queremos todos proteger Independentemente de crenças Ideologias Ora, a Unicef passados todos estes anos, acaba de publicar um relatório sobre uma tabela das desigualdades de bem-estar das crianças nos países mais ricos. 19 países analisados, incluindo Portugal, Espanha, Grécia e Itália. Conclusões deste relatório, Luísa Schmidt?
0: Por um lado, é muito importante sublinhar o facto da Unicef vir estudar as desigualdades em sociedades ditas desenvolvidas portanto, habitualmente olhamos, uh, para olhamos só e a Unicef olha bem não é? Neste, neste caso, vem estudar as desigualdades uh, nessas sociedades uh, desenvolvidas. Depois, o, por outro lado, o outro aspecto é o tipo de, 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 o tipo de indicadores utilizados. Uh, uh, por exemplo, uh, ao nível do rendimento, não se vai comparar as crianças mais ricas com as crianças mais pobres. O que se está é a comparar uh, os 10% que estão abaixo de tudo com a mediana, portanto, uma com uma criança da classe média, não é, não é sequer da classe alta. Portanto, a grande preocupação é perceber como é que as sociedades têm contribuído para, para tirar essa, essa, essas, essas pessoas, essas crianças, de baixo, não é? E por isso comparam com a média. Não e essa custo. desigualdade tem vindo a aumentar. E essa desigualdade tem vindo a aumentar, e essa desigualdade, para o caso português, traz péssimas notícias, porque, em termos de distribuição de rendimento, a diferença de rendimento entre uma criança média, da mediana, e uma criança desse extrato social mais baixo, é de 60% menos. Portanto, ou seja, Portugal está em... Houve 40 e poucos países, e Portugal está em 33º lugar nesta tabela. O que significa que uma criança uh, que está nesses 10% abaixo, portanto os mais pobres, só tem 40% de uma criança que está na classe, na mediana.
1: Isso tem a ver Isso
0: com, o rendimento, não é? com os com rendimentos rendimento. das, famílias. das famílias.
1: Portanto, esta desigualdade que também não há maneira de se atenuar entre os mais ricos e os mais pobres, ou neste caso entre a média é e os mais pobres, é... reflete-se sobremaneira nas crianças, nestes critérios de bem-estar.
0: Sim, portanto o que, uh, que são
1: uh, exatamente quais?
0: Portanto, na educação, educação, uhum. por exemplo, na educação uh, estamos um pouco melhor, não é? Uh, digamos que aí uh, não estamos num lugar tão abaixo. Por causa da
1: escolaridade obrigatória
2: do, e, dos apoios, e também
0: o que, que é muito importante que é, digamos que é a primeira geração que tem o pré-escolar. O pré-escolar é muito importante sublinhar e neste momento como o pré-escolar está a ser pago estas, as crianças, muitas delas deixam de ter dinheiro para poder, os pais deixam de ter dinheiro para as poderem escrever no pré-escolar que é uma espécie de trampolim para depois haver maior sucesso na escolaridade e, e depois também, onde estamos melhor, melhor ainda portanto, é, aí estamos melhor, portanto, na educação estamos a meio, mas onde estamos melhor é na saúde, porque efetivamente o acompanhamento materno infantil continua e oxalá continuo por, por, por Quando muito disse, tempo. Estamos não é? a falar do caso português do ou caso dos 19 países? Eu estou não? a falar do, uhum. do caso português, okay. não é? Aqui uh, um, tem a ver muito, realmente, com escolhas políticas, que é a partição do rendimento a repartição do rendimento. Uh, como diz um, um, um sociólogo americano, o Branco, o Branco Milanovitch, ele diz que, como ao colesterol, há a boa desigualdade e há má desigualdade. A boa desigualdade é quando há igualdade de oportunidades e, portanto, as pessoas são, têm o mérito, serve-lhes para poderem subir. não é? A má desigualdade é, é quando as condições uh, uh, não, não mudam, não é? as, pessoas não, não, as pessoas não conseguem ter condições de igualdade perante as, as oportunidades e, a, e, a franja, e, acaba, e acaba por haver uma franja que seja completamente privada de aceder ao mérito. E Portugal, neste momento, está com uma desigualdade, não é? Eh, usando esta, esta metáfora do, do Miguel Ovites. Como corrigir isto? Eh, pois, como corrigir isto? Quando nós estamos a pensar ainda nas crianças, estamos a pensar nas crianças como cidadãos atuais, mas como cidadãos futuros. Porque isto depois vai deixar marcas muito graves quando estas crianças crescem. Porque não é só ao nível da saúde, das alimentações e das, das falhas eh, ao nível físico, é tudo o que tem a ver com a cultura, com a educação, com a criatividade, com tudo. Quer dizer, deixam de ter essas possibilidades, eh, aumenta as desigualdades de uma maneira eh, muito grande quando depois essas crianças crescem. Como resolver isto? Resolver isto com uma melhor distribuição de rendimento. É evidente que não podemos continuar com esta... Com esta diferença, quer dizer, o tem que haver efetivamente uma decisão. Há países que o fazem, por e simplesmente há países onde a distribuição de rendimento é melhor. E acudir às crianças é pensar no futuro, não é? E depois, por outro lado, manter os níveis, manter a educação, o sistema de educação, melhorá-lo, o pré-escolar continuar a ser um direito, não apenas de alguns, mas de todos. E, evidentemente, a saúde, quer dizer, manter, uh, aquilo que, manter e melhorar aquilo que uh, uh, existiu e que agora, com a crise, evidentemente, se agravou.
1: Gabriel Canavilhas, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou na última semana o alargamento do pré-escolar até aos 3 anos. A intenção é trazer as crianças para o pré-escolar a partir dos 4 anos de idade, desde já e a partir, ou no próximo ano, e a partir de 2018, 2019, para as de três anos. Isto é o melhor caminho para começar a corrigir, começar a corrigir esta desigualdade. É uma
3: grande revolução, na capacitação das crianças para ascender depois ao ensino geral, com outra capacidade de aprendizagem. Nós temos uns indicadores, tanto neste indicador como no PISA, como nos vários indicadores internacionais, temos vindo a melhorar significativamente, mas ainda estamos, enfim na média, digamos assim, finalmente atingimos a média, atingimos patamares médios, mas estamos longe de de, enfim, de patamares mais ambiciosos e só o iremos conseguir quando tivermos o pré-escolar generalizado e de livre acesso. Claro que tem que ser de livre acesso, não pode ser a pago. Uh, nós, é preciso nós não esquecermos, antes de, de falar sobre a questão da pobreza, estritamente sobre a educação, é preciso nós não esquecermos, como já foi dito aqui, Uh, no 25 de Abril havia 25% de analfabetos. No 25 de Abril, uh, ou seja, há 40 anos nós tínhamos um, um panorama de, de qualificações dos portugueses em que... Uh, esmagadora maioria dos portugueses não tinha mais do que a quarta classe e ainda hoje, aliás, os últimos censos de 2011 apontava para um número uh, uh, terrível eu costumo dizer que o pior déficit não é o déficit da balança pública uh, da balança externa não é o déficit de, 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 enfim, do nosso déficit da dívida soberana é realmente o déficit da educação os censos de 2011 diziam que 56% dos portugueses com mais de 55 anos tinham apenas o ensino básico.
0: E os níveis de literacia são
3: Portanto, isto mostra bem que nós temos um panorama ainda muito complexo para atualizar. Que está
1: a ser atualizado nas gerações Exatamente.
3: E nós normalmente gostamos, gostamos muito de nos comparar com a Finlândia. Reparem só, a Finlândia em 1900, Exemplar. em 1900, tinha 100% de literacia. 100% de literacia. Em 1900 nós tínhamos 25% de literacia. Portanto, Sim. nós não nos podemos comparar com o que é incomparável. E, pronto, as caminhadas que nós demos desde o 25 de abril foram saltos de gigante. A massificação do ensino teve os seus problemas. Qualquer salto abrupto de massificação, como aquela que aconteceu em Portugal, claro que teve os seus problemas, mas hoje nós temos uma população Uh, esmagadoramente, uh, uh, massivamente escolarizada, temos neste momento apenas 5,7% de analfabetos que vão, uh, que vão acabar por desaparecer com, uh, com, com o seu óbito, não é? É apenas população já muito idosa e, portanto, nós demos, de facto, passos significativos. Agora, uh, com uh, o pré-escolar gratuito, evidentemente que vamos claramente, galgar grandes passos nestes indicadores. Agora, como dizia a Luísa, a questão do empobrecimento que nós fomos forçados nos últimos quatro anos com este programa de ajustamento errado, que já foi comprovadamente provado por, até por quem o aplicou, o próprio FMI já disse que tinha errado no modelo que aplicou. Uh, portanto, esse modelo de empobrecimento trouxe como consequência, além de todas, tudo aquilo que nós já sabemos, não vale a pena aqui repetir, que em cada quatro crianças, uma passou a ser pobre em Portugal. Eu vou repetir, em cada quatro crianças portuguesas, uma passou a ser pobre.
1: Durante o período de ajustamento.
3: Neste momento ainda o é, quer dizer, o processo de, de recuperação sim, sim, de rendimentos em está em curso, não é? Em não é de um dia disso. para o outro. Portanto, claramente, nós temos que sair desta, desta situação e devemos sair naturalmente, aos poucos, neste momento já há várias medidas em curso que estão, a, 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 enfim, a corrigir esses problemas. Mas é um processo, de destruir é no instante, construir leva mais tempo, mas isto, enfim, corroborando o que aqui foi dito, uh, sim, a aprendizagem é um processo longo, complexo, melhorará a com um, o pré-escolar gratuito e, sim, empobrecimento é algo que, que, que embrutece uh, terrivelmente e é um, um, uma faca no coração da democracia, sim, dos direitos humanos, sim, e, sobretudo, quando ele afeta, uma das áreas mais sensíveis da sociedade são as crianças e os idosos.
1: Estava aqui a pensar, desafio de coelho, se, através dos livros, é possível observar esta desigualdade entre as crianças no nosso país, se tem essa experiência de... Eu estava aqui a pensar, quando fui, por exemplo, ao bairro pobre da Brandoa, e numa ação há uns anos do Círculo Leitores, em que eles ofereciam livros a crianças que não tinham livros nenhum Ainda
4: assiste a isso? Há muita escola, em muito sítio, não é? Que, que a vida daquelas crianças é muito complicado muito difícil digamos, na, na, no seio familiar, e depois na escola, daquilo se torna tudo muito complicado. E há escolas que, digamos, há professores que fazem, fazem às vezes milagres não é? para, digamos, com a sua arte de, de, de superar isto, não é? E transformar, digamos, conseguir arrancar estas crianças, não propriamente das dificuldades, mas, quer dizer, dar-lhes armas para elas se virem a emancipar e, de alguma maneira, a, a abrir caminhos para se libertarem. Bom, nós, Portugal, foi sempre assim um país, mais ou menos como é agora, não é? Com estas dificuldades. Depois do 25 de abril, as coisas, pelo menos na nossa cabeça, mudaram um bocadinho. Nós ficamos de repente, com esta expectativa de, de vamos vencer este atraso secular que sempre tivemos vamos conseguir dar a volta a isto não, é? não sei se a gente vai conseguir não é? eu vinha agora aqui quando vinha a caminho daqui da, da rádio não é? vinha a ouvir o um comissário uh, europeu que, dizer que não, quer dizer que, que não é preciso tirar 700 milhões portanto não acredita nada que as contas estejam certas não, não pode ser não é uh, 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 bom, vamos lá ver não é? porque nós ao mesmo tempo também vi, ouvi a seguir devo dizer isto, devo ser honesto de dizer que, né, que ouvi o nosso Presidente a dizer que está muito esperançado não é? que agora com este plano que agora vamos ter que apresentar lá em Bruxelas portanto a comunidade europeia eh, acredite nos números que nós vamos apresentar e também ouvi o Primeiro-Ministro que me agradou a dizer que eh, nós recusamos ser um país de baixos salários nós queremos sair disso.
0: Sim, sim. e ah, quer ver. dizer, uma coisa destas não se, não se explica, portanto, o que está a acontecer às crianças, isto não se, não se explica apenas por fatores económicos, são fatores políticos, são realmente decisões políticas que levam a que uma coisa destas aconteça, e aí foi o que aconteceu... Claro que a Europa empurra, claro que tudo isso está a acontecer, mas em, em Portugal tomou-se a decisão política de ir por esse caminho, não é? com, com, com a questão da, da austeridade. Uh, agora, temos que pensar nos efeitos multiplicativos que isto tem no futuro, quer dizer, e nós temos que pensar no que, no que, é, que, ser, no que é que vai ser o país daqui a uns anos, no que, é que, no que, é que país é que vamos querer, e aqui a educação é, é a chave e é a básica, e se não uh, uh, continuarmos a investir nela... Nós vamos ter o agravamento de tudo, da capacitação, da saída. Justamente da saída, do, 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 do elevar do país a um país muito mais uh, interessante, uh, muito mais inovador, quer dizer, tudo isto é extremamente importante. Que nós não, não podemos, é básico, quer dizer, sem educação, a educação não chega, sem ela não se faz nada. mas é isso mesmo, como
4: você diz, ou vencemos esta batalha agora, ou ela vai ter repercussões daqui e, para 20, 30 e anos. E depois,
0: oh. o dinheiro, eu acho que graças ao doutoria, eu vi eu que era a Elisa Ferreira dizer uma coisa muito interessante. Ela dizia que todos os dias, todas as, as ocasiões em que, que tinha para um, interrogar aquele holandês que não me recordo o nome do banco... Ah, do é? Selboim. Do Selbein. Ela dizia que a primeira coisa que fazia sempre, que o homem já não a podia ver à frente, porque o que ela fazia, <risos> que ela, a primeira pergunta que ela lhe põe, e a única que ela lhe põe sempre é como é que o senhor, que é holandês, vai impor estas medidas de austeridade ao meu país e depois deixa as empresas portuguesas irem lá declarar os impostos, porque os impostos são mais baixos no seu país. Portanto, isto é inaceitável. E, e isto é, é, é uma Europa que tem que, de facto, também mudar a este nível. E tem que, tem que criar aqui mais equidade ao nível... Por exemplo, disto que eu estou a dizer da declaração Sim. dos impostos Sim. e da, e da e, 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 portanto e da, e também do combate à fuga não é? de capitais, tudo isto.
3: Lembram-se da Finlândia? dos verdadeiros finlandeses que uh, diziam que Portugal uh, tinha que se esforçar e que a austeridade tinha que ser imposta a Portugal porque tinha que ser assim, pois a Finlândia parece que está neste momento em crise e que está uh, inclusivamente a, a pôr a hipótese de sair do euro e que está a recusar mais medidas de austeridade porque entende que neste momento que não está disponível para para impor medidas de austeridade a si própria, uh, na situação de crise em que está Portanto está neste momento a provar um remédio Que afinal recomenda a outros Mas não está a gostar Por hoje, as notícias que eu hoje li sobre a Finlândia E achei muito curioso
1: Agora estamos a falar de direitos E de luta pela igualdade e estamos a falar de coisas obviamente Dramáticas Mas uh, uh, quero também Olhar esta exigência Ou pelo menos esta proposta Que foi feita recentemente o Bloco de Esquerda, de que Na defesa da igualdade de género O cartão do cidadão se deve Passar a chamar de cartão de cidadania Ainda não tivemos a oportunidade de conversar sobre este assunto Que se pode, obviamente, generalizar Falávamos há algumas semanas Do que se está a passar Na Holanda e na mudança dos títulos Dos quadros por uh, uh, Vocabulário que pode ofender Aqui no caso de Gabriel Canavilhas Trata-se de algo que Vai, na tua opinião Aproximar os direitos Entre homens e mulheres
3: Eu não simpatizo com essa proposta Não me parece que ela vá Ao encontro de nenhuma necessidade fundamental E absolutamente urgente Nem sequer que essa discussão Faça grande sentido Assim como recuso A designação de presidenta Que a Dilma reclama para si própria, A ideia de que a uh, estudanta não existe, existe o estudante uh, e outras, e, enfim, inúmeras outras designações. Aliás, o Miguel Esteves Cardoso fez um artigo muito engraçado outro dia sobre isso. Uh, há uma série de, de, de expressões que a língua portuguesa integra e que só têm uma formulação, não têm o feminino e o masculino e, portanto, não me parece nada imp importante que o cartão de cidadão uh, tenha necessidade de ser um cartão de cidadania apenas porque, não, porque tem um género masculino. Eu acho isto uh, um, uma radicalização de uma preocupação de igualdade de género que, do meu ponto de vista, não ajuda à causa da igualdade de género.
1: Nem como o fator simbólico, Luísa Schmidt, cartão de cidadania, sendo que depois também tínhamos que olhar para o cartão de eleitores, uh, talvez, ou outros.
0: Eu acho que esta questão, também quando eu a ouvi primeiro, uh, pareceu-me ridícula uh, e não prioritária, uh, mas pensando melhor é menos ridícula do que parece. Uh, Claro que não é nada prioritário, como eu disse, e, embora o, e o, processo, o processo de mudança não pode ser nem por sombras rápido, tem que ser muito lento, não, pode, ou não se pode onerar o Estado. A, a verdade é que as palavras são importantes e, e instalam na cabeça os quadros conceptuais que depois as pessoas reproduzem. E, e o cartão uh, de cidadão, uh, quer dizer, a mim nunca me passaria pela cabeça que o cartão de cidadão diminuísse a minha cidad, a cidadã, não é, a cidadã que eu sou, isso não me pareceria pela cabeça, não, não, não levantaria esse problema, mas pensando nele acho que era, era melhor que o cartão fosse neutro, o cartão de cidadania. Um, Pode não ser nada uma urgência e, e aparentemente pode ser ridículo mas e não se justificar de súbito, mas de qualquer maneira nós não nos podemos esquecer o antecedente ainda... O que acontece ainda em Portugal, onde as mulheres, para fazer o mesmo trabalho, ganham menos que os homens.
2: E portanto
1: é uma forma onde, de chamar a atenção. E
0: onde há poucos anos, antes do 25 de Abril, não podiam votar, nem, nem sair, nem sair. Onde ainda, isso, ainda se defende um bocadinho... Aquela ideia de que a mulher é melhor estar em casa. Há muita gente que defende isto melhor em casa do que na cidadania, não é? Eu acho que aí, hum, ou quando uma mulher grita é logo histérica, quando o um homem grita é fora. Quer dizer, há aqui uma não há um país onde isso esteja ainda muito considerado. Por isso o que eu diria era que nada de precipitações, nada de, de rapidezes, então, mas o
3: cartão de estudante e cartão de estudante. Mas cartão de
0: cidadania achava melhor. <risos> É, é diferente o estudante e este. Porque o cartão, cartão de, de cidadão somos.
1: O cartão de cidadão no, é para no sempre. Do teu é? olhar devemos generalizar este conceito. Portanto, cartão, cartão de cidadania. Cartão de estudo, cartão. Neste de, cidadão. De de eleitor está bem? De eleitor,
0: ou? De eleitor? Quer dizer, eu acho que cartão de, cartão de cidadania era melhor. Porque cartão. Esse, esse é o cartão que todos temos. Estudantes uhum. somos durante uns tempos. Mas eu o que pode ser discutido não é uma coisa claro, muito urgente,
1: não é uma coisa não, não, de memoria. Tem gravidade não Mas as palavras
3: falávamos. têm o seu peso. E por, e, por portanto... exemplo, a expressão portugueses e portuguesas. Esta... Quando, quando se faz uma, uma, no uma. No discurso político. Muitas, muitas
1: vezes no discurso
3: político. É desnecessário. A formulação declamatória.
1: E que portugueses a ser e portuguesas. Cidadãs e cidadãos.
3: É necessário dizer portugueses e portuguesas ou a expressão portugueses engloba? na a... sua
1: opinião, Zeferino Coelho, quando houve este. Portuguesas e portugueses, sente que alguém está a incorrer num erro quase de português ou sente necessidade
4: perante a defesa eu, da igualdade de género? Eu, de modo geral, não reparo. O meu problema é com as mulheres não, está resolvido há muito tempo, não é? Não tenho qualquer pretensão de estar à frente ou estar de maneira nenhuma. E sinto muito feliz por, por isso, quer dizer, e, e não, não me parece que seja necessário uh, afirmar uh, o vocabulário e a gramática para resolver esses problemas, porque, digamos. Uh, no seu porque, caso está resolvido e no país. Porque, porque eu pergunto, por exemplo, a questão do cartão de cidadão, mas eu digo eu o digo cartão de cidadão, e porquê é que a Gabriela não diz cartão de cidadão? Acho bem, se é uma mulher, tem lá cartão de cidadã é um Acho homem, que devia haver dois de cartões
0: Mas devia ser é neutro, devia ser é cartão de cidadania Acho Mas sim. sem pressas, sem urgência sem gasto, Porque muito é, a palavra
4: tem feminino, não é cidadão
0: e é cidadã Pois tem, exatamente por isso é que, é que cidadania é neutro é? Pois pode ser bem, mas pode ser.
4: A questão é se o politicamente é correto Nos está depois a
1: desviar do essencial pois
3: exatamente, é aí que tu querias chegar não é? A questão do, do, do politicamente correto Já outro dia falamos aqui nisto A propósito do museu de, uh,
1: Do, do Museum
3: O, Rijks, o Museum uh, E de facto uh, Vivemos em tempos em que uh, hum. A forma às vezes Se superpõe ao conteúdo Ou Pelo menos há uma certa tendência À forma uh, de dominar Uhum. o conteúdo. E, e cá está, um pouco também, isto vai ao encontro dessa dessa linha. Tudo quanto neste momento enfim, anda à volta da temática da igualdade de género, uh, é uma matéria muito, muito premente e muito sensível. Não é?
4: E que, é. que deve, obviamente, Mas, por exemplo, aquilo que disse, por exemplo essas diferenças salariais e tudo isso, não é uma inspeção do trabalho que Sim, continua isso
0: continua a acontecer é?
4: isso é perfeitamente é isso é perfeito isso é completamente inaceitável não é? as outras coisas a mim realmente mobiliza-me um pouco não não, me... agora essas coisas que são barreiras para 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 a igualdade de género isso há que evoluir é? mas isso digamos isso os tribunais ou não sei quem quer dizer há que atuar e, e pôr as pessoas no ordem, não é? Há uma questão que pode não estar a ser
1: muito discutida nos média, na opinião pública, mas que para ti, Luísa, é fundamental trazer para a Praça Pública os hidrocarbonetos no Algarve, consequências de uma eventual petrolização do mar e da Serra Algarvios estamos perante a possibilidade de mudar o paradigma do Algarve Temos, podemos deixar de ter um Algarve turístico para ser um Algarve de extração? Luísa Schmidt.
0: Pois esse é um problema que não está a ser discutido ainda mas eu julgo que a sociedade portuguesa toda no seu conjunto vai discutir porque há aqui um conjunto de absurdos ambientais e sociais de ponto de vista ambiental é um anacronismo não é? enquanto nós nos comprometemos na, uh, perante o, na COP de Paris e com o Tratado de Paris que, que acabámos de assinar. Um, o mundo inteiro, e nós também, combinamos mover-nos para fora das economias de carbono. E Portugal está disposto a esburacar alguns dos seus melhores recursos naturais e turísticos ao serviço desse mesmo carbono. Uh, portanto, aqui é uma um primeira pessoa. Depois é o contra, isto liga-se a um contraciclo exatamente porque a tendência hoje é para sair hoje o petróleo está baratíssimo tarde, não é? hoje o petróleo está Chegamos baratíssimo tarde. portanto nós estamos a falar de três as coisas grandes
3: dinâmicas as grandes dinâmicas e entusiasmados e
0: entusiasmados, e entusiasmados como se estivéssemos a descobrir a pau descobrir pau exatamente a descobrir o petróleo. <risos> mas realmente é um contraciclo quando há, neste momento, petróleo circular, quando todos os especialistas dizem que eh, o mundo vai acabar cheio de petróleo debaixo, debaixo do solo. Depois, há aqui outro aspecto, que é o atentado às áreas protegidas. Vão, vamo, vamo, vamos escolher, justamente, três, uh, in, as imediações e em alguns passos de três áreas protegidas, que é o sudoeste alentejano, a Ria Formosa e a Reserva de Castro Marim, das mais preservadas no litoral. Portanto, mais outro outro absurdo. E depois não há aqui visão estratégica, não é? Que que é qual é o país que nós queremos. Né? Nós não podemos estar aqui a investir e achar que é conciliável termos o turismo e termos, termos a, a tudo o que isso implica e ao mesmo tempo termos a, a extração. Mas quem é que
3: selecionou essas zonas para fazer a prospeção?
0: A... Foram os... que sabe São concessões empresas para, atenção, para prospecção para a várias empresas. Não é? Uma delas... Aliás, quer dizer, agora eu tenho que dizer isto, porque há aqui distinções a fazer. Uma é o, o gás natural, que é no mar, offshore, não é? Outra é, e que tem menos implicações e impactos, uh, outra é o petróleo em offshore também, não é? que vai ser, começar já a ser extraído ali ao longo, da, na costa alentejana, à frente de Sines e para baixo, e outra é gravíssima, porque é o chamado fracking, não é a é extração <coughs> por fraturação, in shore, portanto, nas serras, Algezur e Tavira, e é feito através daquela tecnologia que os americanos lançaram e que implica litros, portanto uma, uma enorme quantidade de água e uma enorme quantidade de químicos no solo, injetados no solo. Mas para até que ponto por... a
1: legislação ambiental permite
0: ah, isso? E ainda por cima, não, mas estamos a falar ainda de prospeção Mas não? mesmo na, prospeção, na prospeção, prospeção há uma legislação precisa, ambiental que é preciso cumprir ou não? Há uma coisa que é evidente, Isso, a legislação ambiental é muito clara nos parques naturais não se pode uh, uh, executar atividades tipo 1 que é o caso do fracking Portanto, atividades tipo 1 não podem, não, podem, não podem existir nestas, nesses parques naturais. No entanto, uma semana antes do governo anterior sair, foi dada uma licença à Porto Fuel, do Sousa Sintra, para avançar com a prospeção Uh, e para, uh, uh, para avançar com a do, do, do pelo menos com a prospeção ainda sem concurso público portanto, tudo isto uh, está envolto e era isso a segunda parte da minha intervenção daquilo que eu chamo de absurdos sociais é que isto está envolto de uma desinformação total uh, estão a exclusão das populações de toda a cadeia de decisão desde as que lá vivem até aos autarcas portanto Ninguém foi consultado, ninguém foi avisado. Portanto, há aqui uh, uma série uh, de, de fatores uh, políticos, sociais, ambientais, que não podem uh, ser escameteados e que têm que ser encarados a sério. E há já um movimento muito forte à escala do Algarve mas que, e do Alentejo, uh, uh, que eu julgo que uh, irá, irá lastrar. inclusivamente já há muitos cientistas que estão a, a pegar no assunto. Mesmo que alguns estejam ao serviço das empresas, outros não estão. Estão com independência a olhar para este assunto e a tratá-lo como deve ser. Isto não pode ser assim feito desta maneira, não é? Isto não é um, não é um problema de sumenos, não é? Isto é, isto, é uma, isto é uma visão sobre o país. Ah, esperem, mais grave ainda: numa altura em que Portugal dá cartas em termos de energias renováveis Exatamente. e que o solar, a energia solar, é a grande energia do futuro. Esse, o Marrocos já tem uma grande central e portanto nós que temos o maior número de horas de sol nos países da União Europeia podemos ir por aí e estar a aproveitar esse setor, portanto é preciso eletrificar o país, mas sobretudo é preciso pensar o que é que queremos uh, uh, o que é que queremos com estas uh, licenças dadas assim uh, desta maneira, ainda de perspecção sublinho, com uh, aspectos diferentes conforme o combustível de que estamos a falar, mas tudo tem que ser debatido, a sociedade civil não pode ficar fora deste assunto.
4: Quem vai ali para as Astúrias, é? como quem vai para Ovia, por exemplo, passa ali por uma grande região florestal, que tem umas colinas, é? e há umas colinas que estão completamente carecas e amarelas. É? Essas colinas estão assim desde o tempo dos romanos, em que eles exploravam ouro ali. Há <risos> dois mil anos né? E eu, eu Bom, eu só me resta de desejar Felizmente Na minha terra, uma terra aqui do norte né, Também, aqui há uns anos Iam para lá descobrir ouro Havia uma empresa canadiana que tinha obtido uma concessão E lá os meus conterrâneos, Para espanto meu, -me, de dizer Levantaram-se e disseram Não queremos cá essa porcaria e não vamos deixar Melhor os senhores é desistirem, porque nós não vamos deixar que nos destruam aqui é é. Espero que toda a gente aqui faça isso, porque se não houver um movimento muito forte, eu receio que os interesses do costume ganhem, como, costuma, como sempre costuma.
1: É. Proposta musical hoje, a minha responsabilidade para ouvirmos Yerudim Anwen. teria completado 100 anos na última semana. Nasceu a 22 de abril de 1916, morreu a 12 de março de 1999. Foi um virtuoso do violino, um homem do espiritual, do equilíbrio, da luta pela igualdade, pela igualdade pelo acesso às oportunidades, nomeadamente artísticas, nomeadamente para com as crianças. Por isso criou a Fundação Menorim, que tem uma série de programas nesse sentido em 12 países das escolas, 50 mil crianças foram já uh, beneficiárias deste trabalho. Escutemo-lo em Vivaldi, Lá Tempesta de Mário, o concerto para violino em Mi Mal Maior RV 253. Canavilhas, olhando agora um tema que mobilizou uh, muito o país, com algum entusiasmo, alguns agentes, algumas uh, instituições, para que se pusesse Domingos Sequeira no lugar certo. A iniciativa lançada em outubro pelo Museu Nacional de Arte Antiga, e que teve como parcerias o público, a Agência de Publicidade Full, a RTP, a Fundação Milénio BCP, procuraram Reunir 600 mil euros para que o quadro à duração dos magos pudesse ser adquirido pelo Museu Nacional de Arte Antiga e ser posto, então, claro, no lugar certo que é este principal museu português no que a Arte Antiga diz respeito. Ora. A grande contribuição veio de uma instituição internacional, a Fundação HK. Muitas ofertas simbólicas foram feitas, dizer que houve uma inteligência na forma como tudo isto foi abordado, cada pixel daquela imagem custaria 6 cêntimos a cada português e muitos foram os portugueses que contribuíram, mas o que é que isto nos diz sobre a vontade do público, mas também muito em particular das empresas de apoiarem as causas da cultura. Recordo-me sempre que isto de Mecenas veio de um romano, Gaius Silnius Mecenas, um romano que viveu nas décadas que antecederam o nascimento de Cristo, Foi um importante conselheiro do imperador Otávio, apaixonado pela literatura, apoiou financeiramente Horácio e Virgílio. E deu nome à ação de patrocinar as artes A tradição europeia dos mecenas continuou ao longo da história Com destaque para o Renascimento e o Barroco Para os Estados Unidos do século XIX e inícios do século XX Quando grandes milionários como James Smithson, Dale Carnegie Ou Solomon Guggenheim doaram parte da sua fortuna Para a criação de instituições culturais e artísticas Como o Smithsonian Institute, o Carnegie Hall ou o Museu Guggenheim Bom, no caso tivemos a Fundação HK. Sentiste falta de algumas das boas fortunas deste país contribuíssem para pôr o Sequeira no lugar?
3: Bom, eu gostava de dizer, dividir esta resposta em duas partes. A primeira respondendo à tua ironia, uh, não senti falta, porque não foi preciso. E a verdade é que chegamos ao final do mês de abril e a obra A Duração dos Reis Magos de Domingos Sequeira está. Está no lugar certo. Está no lugar certo. Uh, Conseguiu-se 600 mil euros graças à contribuição de milhares de portugueses que uh, fizeram contribuições umas maiores outras pequenas, é evidente que houve uma contribuição grande da Fundação HK e de várias empresas sim senhor, mas houve de facto aqui uma, uma mobilização muito grande e sobretudo uma ideia inovadora do diretor do museu uh, inovadora em Portugal porque faz-se há muito tempo em muitos outros lugares uh, e que congregou aqui o movimento de massas em torno deste projeto e uh, teve muito sucesso e eu estou muito contente porque isto é o princípio de uh, futuras outras iniciativas parecidas. Sim. Na verdade, a ideia do crowdfunding é uma ideia que já existe em Portugal há algum tempo. Uh, talvez não tanto com este objetivo mecenático para deixar no país obras de arte, ou, ou nem com iniciativa institucional. Mas voltado para uh, o financiamento de projetos empresariais e há inclusivamente, empresas que se dedicam exatamente a isso para angariar financiamento que depois é investido, digamos assim, em projetos empresariais. Uh, Estou-me a lembrar de um que teve, foi bastante noticiado que era a tentativa do humorista Nuno Markle de financiar um filme Sim. e que até chegou a um valor... Enfim, mas que, acho a... que teve que devolver porque não Pronto, conseguiu total. Não conseguiu total, mas chegou a um valor até apesar de tudo significativo. Uh, mas uh, é uma, enfim, um, um mecanismo de financiamento bastante usual fora do nosso país e, por exemplo, na União Europeia este, esta forma de financiamento movimentou 217 milhões por exemplo, no ano passado e, portanto, é uma forma vulgar Agora, nas artes propriamente ditas eu lembro-me que foi bastante conhecida em Portugal há meia dúzia de anos atrás talvez há menos do que isso a recuperação da vitória de Sabotrácia no Museu do Louvre que se falou muito e que foi feita desta maneira. Todos os franceses um, participaram muitos franceses com cada um que seu, com a sua participação. Aliás, o site
1: do Museu do Louvre tem sempre, tem sempre uh, aberto porque... essa possibilidade, Muito qualquer bem. um de nós. E agora vou fazer.
3: responder à segunda parte da, da tua questão, que é que mecanismos de financiamento é que se podem implementar em Portugal que facilitem e que hum. tornem mais atrativo esta esta forma de participação da sociedade civil no Mecenato. Uh, de, fa de facto, o sistema francês é mais amigo do contribuinte, nesse sentido. Hum. Traz mais benefícios a quem quiser participar. Embora se eu, se eu uh, uh, participar na duração dos reis Marcos com 100 euros eu posso uh, a pedir o recibo e abate no meu IRS no, no correspondente a 120 euros. Portanto, eu posso fazer isso. Há
1: é uma majoração.
3: A major, mas é, é tão pouco importante que só passa a ter importância se for num montante muito significativo. Ora bem, Há outras formas de tornar isto mais atrativo e eu devo dizer que estou muito interessada em rapidamente criar um instrumento legislativo que equipare este tipo de doações, por exemplo, a despesas de IRS para educação quem vai a um museu, por exemplo, de entrada livre, por exemplo, em terras mais pequenas, que não faça parte da rede de museus nacionais, e quer deixar uma nota de 100 euros, recebe um recibo e depois abate nas despesas de educação. Isto já é uma coisa muito mais prática e que tem repercussões muito mais imediatas no IRS. Isto é uma, muito fácil de conseguir do ponto de vista de instrumentos legislativos e, é claro que, por maioria de razão, para iniciativas deste género. Portanto, isto é, foi uma iniciativa de grande de sucesso, revelou vitalidade da sociedade civil, revelou uma grande capacidade iniciativa do diretor do museu, doutor António Filipe Pimentel e revelou aqui um novo nicho <risos> que pode vir a ter no futuro outras soluções interessantes para problemas específicos do nosso património. Neste caso, temos o um novo Uh, um novo, uma nova obra de grande relevância uh, No nosso Museu de Arte Antiga A Adoração dos Reis Magos Que não nos pertencia Quando digo nos, digo aos portugueses E agora passa a ser nossa Graças aos portugueses E à Fundação HK E portanto devemos estar todos muito contentes Por esta iniciativa ter resultado tão bem
1: e vamos aprofundar essa prática da parte dos cidadãos, da parte das instituições, que o governo não, não entrará tanto, porque de facto esse caso francês... E agora, é agora um... vou ser
3: irónica, posso? <risos> Só uma bicadinha irónica. As razões pelas quais nós em Portugal não temos uh, esses grandes doadores que há pouco referiste como exemplos anglo-saxónicos, por duas razões. Uma, porque não temos ricos nós não, não temos, temos. Ver, não temos verdadeiramente ricos Isso com esta é dimensão assim. eu, eu peço imensa desculpa nós não temos em Portugal tens grandes tens ou três
1: portugueses na lista da Forbes
3: grandes fortunas estão não tenho acabado ruins. a falar nós não temos grandes fortunas com a dimensão daquelas que acabaste de referir. 10 mil
2: milhões é a A nossa grande
3: dimensão fortuna. temos muito poucas, uma ou duas, e, e uh, uma das poucas grandes fortunas que temos em Portugal tem apenas uma fundação que não se destina nem é intermediário principal com o Estado português. E, portanto, nós não temos de facto nem tradição de, nós não de, temos de distribuir, distribuir de filantropia. a filantropia não temos não temos tradição tradição de filantropia e não, como tem a, os anglo saxões mas também não nenhuma. temos grandes fortunas em Portugal com esta grande é, dimensão eu acho que é, nós uh, as fortunas estão lá fora e, também, e as é, poucas que seria... temos estão lá fora <risos> e fogem ao fisco e não contribuem é, para o, o bem-estar é, dos portugueses é, é uma questão do, do, cultural dos essa. eu acho
0: que essa da portanto, o contributo Portanto, ainda de, recentemente vimos o do Facebook, não é? que O criador do Facebook deixou.
1: Marco Zuckerberg.
0: Ele deixou o seu dinheiro à, à, sociedade, não é? à sociedade. Não é bem assim,
3: desculpa. Ele, é, é, não, é. É progressivamente, não é. É progressivo, é progressivo.
1: É. E é... Mas,
0: mas tem esta tradição.
1: é uma acusação de tem. cinismo, Gabriela Canavis. É uma
3: acusação de cinismo, desculpa.
1: É questões fiscais. É, é a fundação bom. que ele criou. Mas o é Messenato tem sempre a ver com questões outros, fiscais. Mas é, fácil, é uma
3: fundação que lhe traz grandes benefícios mais do que propriamente. Mas há outros. Há
0: uma tradição anglo-saxónica em relação a isto nós não temos, de facto. E que
3: tem a ver até
0: com, a nossa, com, com os nossos se quisermos mais atrás, tem a ver com a nobreza e com os fidalgos que nós tínhamos e com o facto de, das sociedades serem completamente diferentes deles e as nossas. Mas eu acho que é uma ótima notícia, como dizia a Gabriela, esta do, do, do quadro Domingos Sequeira. Agora, acho que o, o, devemos pensar, quer dizer, o próprio Estado poderia a cautelar este bem é um bem comum, é um bem público comum e tem que se pensar como a cautelar o bem público comum, não podemos estar sempre à espera que as pessoas uh, contribuam Por isso é? o modelo
1: francês poderá ser uh, talvez mais adequado ao nosso país estava aqui a olhar uns dados um trabalho que fiz há uns anos para o programa Câmara Clara De facto, a lei francesa do Mecenado Permite até 60% de deduções fiscais Mas hum, há uma abertura ao mundo No caso do Louvre, por exemplo O Louvre, o restauro da sala Apolo foi feito por uma Empresa petrolífera francesa Mas uma televisão japonesa deu 5 milhões de euros Para a sala onde está a Gioconda O sítio da internet do Louvre Patrocinado por uma empresa italiana Qualquer pessoa se pode tornar, neste momento Mecenas do mais visitado Museu do Mundo e eles depois oferecem contrapartidas. Quem oferecer 200 euros tem direito a uma visita especial, quem contribuir com 500 será recebido pelo presidente do museu e para donativos superiores o museu tem também simpatias diferenciadas <risos> e pessoalizadas e tudo isso, não sendo nós então, como dizes,
4: Gabriel, um país de uh, muitos ricos, muito ricos, talvez possamos seguir por aqui. Esta iniciativa foi interessantíssima, não é? porque não é muito comum né? digamos que o público sobretudo descobriu sobre Sobretudo vindo de uma instituição como é o museu nacional da arte antiga né? respeitável estou que vi uma instituição assim lançar uma coisa assim tão aberta tão popular todo acordo com Gabriel que quer dizer esta burguesia nacional sempre foi muito fraquinha hum. esse é um dos problemas esse é um dos problemas da nossa história né? e como disse há tempos o, o, o Pedro Passos Coelho o Pedro Passos Coelho acabou com ela, quando, quando o, o Salgado lá foi pedido apoio, e, e a ministra disse que não. Ou seja, esta burguesia, muito digamos, muito, muito burguesia limitada que não consegue, consegue <risos> aguentar-se que o Março Soares para que ela não se perdesse, meteu na, a... meteu na União Europeia mas com isso também a matou, porque ela não consegue concorrer com a burguesia estrangeira. A gente vê o que se passa agora com os bancos. Não é? Os bancos acabou. É o destino do BPI é discutido entre um catalão e uma angolana. E nós vemos a coisa a e passar. ser perda de
0: soberania a nível, Nós vemos a coisa é. a passar.
4: Portanto, acho muito bem, quer dizer que o povo, quer dizer que se estimule isso, não é? E que todos nós contribuamos com, 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 com o que pudermos, não é? E eu acho que, se, se, que eu acho que podemos muito, se nos conseguirmos unir, digamos, substituirmos esse patriotismo se nos conseguirmos unir num sentido patriótico mais verdadeiro do que aquele que às vezes nos vendem
2: havemos
1: de falar de Luísa noutro programa sobre essa perda de soberania se de facto ela está nos bancos ou se estará por exemplo numa empresa de energia se não será não, não, mais não substancial há, Mas deixamos país, isso para outro programa pois,
0: Não há nenhum país que, que faça, europeu que faça isso Também não há nenhum país que tenha vendido a sua rede elétrica não é? muito, Na Europa. muito bem, é verdade
1: para terminar, olhar aqui o short de uma crónica <risos> <Somos pobres>. De espírito Vamos pagar caro. Olhamos a terminar aqui um excerto de uma crónica de Alexandra Lucas Coelho. Pequena história de como esta semana o mais antigo alfarrabista fechou portas. Enquanto os offshores do Panamá batiam o recorde de buscas no Google, os bancos suíços torciam para ninguém reparar que a Suíça existe e João Soares ainda não tinha cometido a adquirir um um alfarrabista. Aberto em Lisboa, desde 1876, fechou portas. Aconteceu a 4 de Abril Soube porque me mudei para o bairro há um ano E aquelas estantes tinham afinidades com o que me ocupava De modo que fui passando até esta semana comprar lá os últimos livros Era o mais antigo alfarrabista do país Não sei o nome do bairro, nem Santa Catarina, nem São Bento Alguém entre os dois, em geral digo Poço nos Negros Foi aí que uma família originária de Abrantes inaugurou a livraria Avelar Machado Há 140 anos Ora, esta crónica Zafrino Coelho, no jornal Público, fez-me pensar na quantidade de alfarrabistas que têm fechado em Lisboa, um pouco por todo o país tem-se falado também eh, da Livraria Olmeiro, em Benfica eh, com essa componente muito forte, que motivou também, e falávamos de, de apoios, motivou também uma reação, o próprio Presidente da República lá foi, mas tudo isto são reações que depois eh, se não têm sustentabilidade não impedem o destino certo Estava a pensar também como nas minhas visitas regulares alferrabistas uh, vejo todas as semanas novas bibliotecas a chegarem. Bibliotecas de homens e mulheres que amaram os livros que os encadernaram às vezes, com enfim, tendo posses para isso. Bibliotecas que se desfragmentam depois porque o seu possuidor morreu e os herdeiros, os descendentes, não têm o mesmo interesse. Como é que um homem dos livros há tantos anos Olha, para a bibliofilia, para este gosto de encontrarmos aquelas edições raras, cuidadas, únicas, aquilo que as livrarias normais não nos dão, dão -nos os alfarrabistas... Como é que se sente esta história de Alexandra Lucas Coelho de que o mais antigo alfarrabista fechou portas no nosso país?
2: É
4: uma notícia triste, não é? Eu também sou frequentador de alfarrabistas e também os procuro por internet e tudo isso, não é? Também os alfarrabistas se juntaram à, sim, à internet é, é, e muito bem, claro. Exatamente, E eu uso até bastante, não é? é? E aquilo até é curioso, aqui há tempos que comprei. Um, precisava de comprar uma primeira edição não sei o que lá encontrei na internet e marquei um encontro com o homem em frente à sede de Lisboa <risos> ah, Foi-se os espiões Lisboa, da segunda guerra à mundial à espera que eu chegasse porque tinha não sei onde a loja não sei onde e não me dava lá. mas eh, bom, ir aos autoravistas se coisas de facto um, extraordinárias, um, inesperadas exatamente, exatamente, exatamente coisas, coisas interessantíssimas, eu frequento bastante não porque seja provavelmente comprador de livro antigo porque o é um dinheiro é? já fui uma vez uma vez ou duas uns para. no palácio e, do correio Velho. e desisto logo por não termine isto não é? mas 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 há, como muitas coisas que há, há muita coisa que não foi nunca reeditada que não vai ser reeditada e que são coisas preciosas não é? e a bibliofilia está a desaparecer ou não Eu acho que não vai desaparecer não é? acho que queríamos, acho que não eu não sei o que é que vai acontecer aos meus livros eh, provavelmente vou dar os a biblioteca da minha terra eh, mas vai aparecer mais gente qual é a História? biblioteca da sua é terra? é a biblioteca de eu sou de paredes não é? cima, não é? e, e a biblioteca até funciona no numa escola de, de, do daquelas escolas do Conte Ferreira que é a minha escola, hum, é a minha escola é. o cenas exata disso Brasil
3: biblioteca quantos
4: livros têm eu não sei exatamente mas não tenho muitos olha, Está ou coisas coisas com tráfego de carros coisas com os, aquelas coisas da vida Eu fui deixando livros por aqui para é? De maneira que mas oh, Sofrino, é... este,
1: este encerramento dos alfarrabistas Estas bibliotecas que nós vemos Nos alfarrabistas que sim, permanecem sim. Não é um bocadinho o fim de uma era daquela, do, Dos bibliófilos Das pessoas que amavam Nossa, O Luís, livro de uma maneira que já
4: não voltará Luís, eu acho que não Pronto, então, não, mas é uma questão de fé, isso não isso. vou demonstrar coisa nenhuma. Isto é uma questão de fé e deixe-me ir com esta fé, não é? Então não é Porque senão vou mal Espero para bem casa. que tenha razão. <risos> Foi um
1: certo olhar. Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Zeferino Coelho e Luís Queitana, Si Uma excelente semana.
0: E